0: Brancato Neto apresenta Prazer em Conhecê-lo. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho. É com muita alegria que estamos iniciando mais um programa Prazer em Conhecê-lo. Hoje a gente tem um convidado muito especial. Ele esteve aqui no programa em maio, por ocasião do Dia das Mães, lançando uma música linda que ele fez para a mãezinha dele. E agora está retornando porque nós vamos ter o privilégio de assisti-lo num show aqui em São Paulo. Ele mora fora do Brasil, então a gente não pode perder essas oportunidades. O nosso convidado de hoje é o cantor talentosíssimo Edson Cordeiro. Bom dia, Edson!
1: Bom dia é um prazer falar com você e todos os seus ouvintes, que bom estar tão perto agora de todos aqui no Brasil
0: Pois é, nós conversamos você estava né, em maio, você estava na Alemanha onde você mora, né? e agora quando eu soube que você ia fazer um show aqui no Brasil, dia 25 agora de outubro, aí fiquei muito feliz, falei, o Edson tem que voltar ao programa, porque gente, como você mora tão longe, a gente não pode perder essa, essa oportunidade claro,
1: né? claro, obrigado pela oportunidade
0: Imagina, e como é que foi essa, essa vontade esse convite de, de se apresentar aqui no Blue Note.
1: Blue Note é uma casa muito, uma casa icônica, né, porque é uma casa de música muito famosa pelo mundo afora, já tem, ela existiu, começou em Nova York, agora ela tem toque em Toque, Paris, Sim. e no Brasil tem duas, né, que é São Paulo e Rio de Janeiro, então é, é uma casa... Que, que me acolhe tão bem e com uma tradição de música boa já há tanto tempo, né? É. Então
2: eu fico feliz. E é muito gostoso porque ela não é
1: muito grande então tem esse, esse contato bem próximo com o público, né? Isso me deixa muito feliz.
0: Muito bacana. E, e é uma casa que costuma, geralmente costuma apresentar jazz, né? Nem sempre. É, mas... a Zizi
1: Posse vai fazer show também, é, é... Tem muita música brasileira Por que a música brasileira é tão sofisticada Que ela, a gente não conhece Exatamente onde começa o jazz Onde termina né
2: porque é, é. Eu, eu vi uma frase uma vez Que eu concordo Que a música brasileira é a melhor
1: influência Que o jazz já teve <risos> Porque a música brasileira Ela influencia todas as outras E, e a nossa música é da melhor qualidade
0: Eu estava vendo aqui No convite da Blue Note é Edson Cordeiro, voz e violão você toca violão?
1: É. Não, a foto é só eu abraçando o violão, pelo, pelo meu amor, pelo instrumento, mas eu não toco, eu vou ter a participação é, de um grande músico, José Cândido, que Sim. inclusive não vai tocar só um violão, ele vai tocar vários instrumentos de cordas Sim. no espetáculo e, e, e Inclusive guitarra, violas, cacabira. É um, é um passeio pelas cordas vocais e as cordas instrumentais do instrumento também. Que
0: lindo! Nossa! E também com participação do Zeca Baleiro, né?
1: O Zeca vai participar porque uma dos motivos, eu vi fazer alguns shows no Brasil, mas uma das razões também de estar aqui é que o Zeca está produzindo e compondo uh, o meu novo álbum. né? É. E eu vou gravar com ele. Eu já gravei com ele no, no, no álbum que ele lançou recentemente, chamado Mambo Só. Eu gravei a faixa que dá título ao, ao ser um novo álbum, né Sim. que se chama no, Mambo Só. Então, nós temos esse dueto que que é foi fantástico e está indo um grande sucesso nas plataformas digitais. Tá? É fantástico, e aí eh, a gente teve esse plano de trabalhar juntos, fazendo um projeto juntos, e vai ser produzido pelo Zé Baleiro e Tuco Marcondes, que é um dos maiores guitarristas, violonistas do, do Brasil e um dos melhores do mundo mesmo. Então é um, são coisas muito importantes para fazer nesse, no meu país, eu estou muito contente de ser tão bem recebido.
0: Que bacana! E que tipo de música você vai apresentar pra gente nesse show? Tá ah, são 35 anos de carreira, né? Nossa. Eu vou fazer realmente um apanhado da minha carreira do primeiro
1: LP ao mais recente. As minhas composições, que é. eu vou fazer mais de, de uma... Uh, tenho mais... Uh, vou fazer algumas músicas que eu escrevi e também músicas de toda a carreira, começando assim... Do primeiro LP indo para disco, tem momentos de dançar muito também, a gente vai. As pessoas, cada um vai lembrar um momento em que me conheceu, né? Porque Aqui. quem me conhece sabe que eu tenho um repertório muito variado.
0: Né? Muito, muito variado. E isso é que é uma delícia, né? De assistir a um show desse. Comemorando. Oh, comemorando 35 anos de carreira, né? Sim. Acho que você começou a cantar é. com 5. Ah, eu Se for pela aparência, é. acho que é. que nem tinha. Começou Foi, a cantar não, com obrigado. menos 5. <risos>
1: Muito gentil. Mas eu, eu, esse show, na verdade, não é um show de celebração. Mas eu acho que é sempre bom sempre celebrar. É. E, e, e a ideia de cantar o que eu, eu, tanto tempo você cantar em São Paulo, eu, eu quero ter o prazer de cantar uh, 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 músicas que as pessoas possam ter referência da minha
0: vida, é. sem focar
1: em um tema específico.
0: Isso, porque você sabe que a música faz parte da vida da gente, né, então quando você toca uma música de 10 anos atrás, ou 15, ou 20, cada um de nós, né, público, a gente que te acompanha, você lembra de uma, de uma época da sua vida, de um episódio, de uma festa, né, ela faz parte da memória afetiva da gente, né. É muito... Eu acho que as
1: pessoas saem de casa, tem o maior é. trabalho de estacionar o um carro, de passar um é. perrengue no trânsito. Você não pode privar a pessoa ou, ou ter a música que ela queira ouvir. Se alguém pedir alguma música que eu esteja preparado para fazer, eu faço também. É. Eu não tenho essa história... É, o público
0: é o rei, eles que mandam. E a gente, quando sai para ver um artista que a gente admira, como você, a gente já vai com a, né, na cabeça esperando ouvir aquelas, aquelas canções que a, é... gente, que a gente gosta. Né? A, gente quer, a gente quer ver coisa nova, claro, mas a gente também não quer deixar, não quer perder né, aquela música que, que você ouviu na época, que te marcou o coração... É muito, é muito gostoso. E é sempre uma celebração, né? Poxa, 35 sempre. anos de carreira. É. Cada show é uma é. celebração, né? De sucesso. Já é uma celebração
1: que nós sobrevivemos uma pandemia, Nossa. nós sobrevivemos o um caos político, e a gente está aqui firme e forte, já é uma é. celebração, já é uma razão
0: de celebração. É isso aí, estamos sobrevivendo a duas guerras no mundo, né? Infelizmente, é estamos, aqui, né? estamos aqui. Quando é que você chegou no Brasil? Você costuma vir é, em cima da hora dos shows? Ou... Não, já
1: faz, já faz duas semanas. Duas é?
0: semanas que você está aqui se preparando já. É. Né?
1: Ah, sim, é. É, ensaiando, preparando o um show.
0: É. É. E você quando chega?
1: É a segunda vez esse ano né? que eu vim ao Brasil. Eu vim ao Brasil já, já faz um quase mais um, um pouco mais de um mês para cantar em Salvador, é. eu cantei com a Orquestra Sinfônica da Bahia, eu fiz dois shows para 10 mil pessoas Nossa. e voltei para a Alemanha e voltei de novo para cá para fazer essa temporada de alguns shows aqui, uma pequena turnê e Sim. gravar o meu CD com o Zé Gabaleno.
0: Né? Que legal, ah, isso é muito bom, essa, esse, esse show na Bahia com orquestra deve ter sido uma coisa maravilhosa, né?
1: Foi triunfal, assim, porque cada noite com 5 mil pessoas,
0: Nossa. aí cantei de música barroca a Barbie Girl, you know? Eu cantei <risos> coisas assim. É, foi um, um, um privilégio poder
1: uh, vir para fazer um repertório tão variado, com uma orquestra tão importante como a Orquestra Sinfônica da Bahia, que foi premiada com a melhor orquestra do Brasil.
0: Assim. Vamos retomar só um pouquinho da tua história, né? Só para gente relembrar. Você começou, você descobriu muito cedo, logo cedo que que era cantor, que tinha talento para arte. Você sempre soube? Não,
1: é, não. É, eu, eu acho assim, eu não sabia que seria isso, mas eu sempre gostei muito de cantar e cantava na igreja é, evangélica e, e me encantava a, a, a louvor né, cantar, sempre foi uma, mas nada, não tenho tradição na família, não tenho nada disso, e não, aí eu pensei que seria ator, ator. me dediquei por muito tempo a, ao teatro, é, e cantava, mas quando eu descobri o que eu cantava dessa forma, sempre
0: vinha me dando as coisas de, de cantar, né, mas Sim. eu queria, na verdade, ser ator,
1: mas... Cantando eu descobri que dá pra ser fazer tudo. Tá tudo aí na, na música, né? O teatro, Sim. o drama. E então, fui enveredando pela música assim mesmo. Mas foi devagar, né? Não foi uma desse, não foi um dom que que definiu a minha vida tão tão rápida assim, não foi. Não.
0: Você foi descobrir. É, o cantor, ele. A maioria dos cantores, né? Dos bons cantores, eles são mais do que cantores, são intérpretes, né? O intérprete é, é um é. ator, né? Quem tá. Com coisa, você interpreta uma música, você está atuando, né? É uma forma de, de atuar mesmo e também... eu
1: adoro, eu acho que é, não sei quem separou e quando, porque para mim está
0: tudo, junto. tudo junto, sempre esteve e sempre estará. É, é arte, né? É, 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 é arte, é artista. E isso é muito bom. Mas você chegou a ter outra profissão? Você chegou a trabalhar em outra área? Ah, Sim, é, é, eu trabalhei Marketing ah, é? no McDonald's, eu fui gerente de marketing do McDonald's. Sério? E, é, e achei que seria. Eu gosto muito de publicidade, foi uma coisa
1: que gostei, mas é. É, nunca me, me, me dediquei, nunca me formei nisso. E aí, com 15 anos, eu fui fazer teatro com a com a turma da Mônica do Maurício de Souza, ah. a companhia do Maurício de Souza, com dança, essas coisas todas. Muitos musicais viajei por vários países com o grupo Anito do do Cacarroceto, cantor ah, um só.
0: Eu lembro do é, Cacá.
1: É, foi o último espetáculo de teatro que eu fiz, foi com o Cacá Rosset, e daí eu encontrei um, um empresário que, que me ouviu e falou, vamos tentar fazer uma carreira de cantor e desde os anos 90 eu me dedico só a cantar.
0: Sim, inclusive eu lembro bem que você fez, falando do marketing, você fez um comercial que ficou muito marcado, né?
1: eu só cantei é interessante que é, foi tão forte foi. a minha voz nesse comercial que muitas pessoas acho que me viram no comercial do carro do Chevrolet da propaganda do, do, do Cadete e falar ah eu tive aquele comercial falar ah, eu nem apareço no comercial mas é que mas foi, foi muito paralelo in... ao meu disco né yeah. que saiu junto e aí as pessoas e o meu empresário fez um bom trabalho de marketing para deixar claro que, que aquela voz não era de uma mulher era de um homem porque era uma coisa muito nova um homem cantar... Yeah. Tão agudo naquele tempo, nos anos, é. no, princípio, no início dos anos 90, né? É. É, a publicidade é importante na minha vida eu sou muito, muito grato, né? Porque é. nós temos a melhor publicidade do mundo também, também. E comerciais maravilhosos, e, e a gente tem vários exemplos de hits que aconteceram a partir de comerciais com cantores muito bons, né? Sim. Gilberto Gil, João Gilberto, é, Maria Rita, recentemente, né? Ninguém né?
0: Sim, pode negar que a publicidade é importante aqui no país. Ah, é uma, é uma grande divulgação, é uma forma de arte, de criatividade belíssima, né? Já, e eu lembro eu que. Muito. Esse comercial seu foi, um, foi um, tão marcante, foi, um, foi tão impactante pela, pela forma, Claro, a música escolhida, a tua forma de cantar, foi muito bem, bem, muito bem elaborado, tanto pelo pessoal de marketing, por ter te escolhido, escolhido a música, que foi bom para os dois, né foi bom para você na carreira como cantor e deve ter sido muito bom para o anunciante também, que foi um sucesso. E
1: bom para a música clássica no também. Brasil, porque a gente conseguiu popularizar uma uma sonoridade que não era comum aos ouvidos do brasileiro comum, né? Não. Elevar, por mais que as pessoas assumam, elas podem descobrir que isso é de um compositor chamado Mozart uma obra chamada Flauta Mágica e eu conheço pessoas é, até recentemente fui cantar com uma das maiores sopranos que está fazendo uma carreira linda agora na Europa, é. que é a Maria Carla Pinocuri, que é uma soprano brasileira, que está fazendo um grande sucesso na Europa, que diz que começou a cantar a partir desse,
0: de ouvir cantar, entendeu? Oh, é a Rainha da Noite. Então,
1: eu acho que eu... Não posso ser falso ou honesto e negar que eu tenho uma grande contribuição para popularizar a música clássica no Brasil. É, né? Eu é. tenho grande honra de, de segurar essa bandeira.
0: É. Não, muito importante, porque as pessoas ouviam, gostavam do que estavam ouvindo, né? sem nenhum é. preconceito. Né? Isso também é um papel importante da publicidade, né? trazer coisas, né? trazer coisas que não são no nosso dia a dia e, e fazer com que o povo ah, tá está vendo, isso é música clássica, que é uma delícia de ouvir, né? É só uma questão da gente é... ter acesso, não é chato, não tem nada demais, né? Porque existe... É lúdico,
1: né? Pode ser
0: lúdico. Claro, mas... claro. E aí tem também, você que está na Alemanha, está perto, né? Conhece o maestro André Rie, que também é um sucesso hum. de, de público, divulgando, né, popularizando música clássica. E claro. Eu, eu
1: tenho essa... essa carrego esse, essa medalha, de alguma forma de medalha. Eu consegui fazer isso no meu país, que, é. que tantas pessoas diz, diziam que eu tinha que sair do país para que isso acontecesse, eu insisti em ficar no meu país. Claro. Eu realmente insisti, é. porque tudo me levava pra, a todas as Todos ao meu redor queriam me convencer que o Brasil não merecia é. e não entenderia. Uh, subestima, Subestimar-se, né? É. E eu acho que isso. Eu nunca subestimei a inteligência do público. O público é inteligente e o público merece o melhor.
0: É isso mesmo. Isso eu acho tão importante, Edson, porque a gente tá num né num momento nos últimos anos em que as pessoas ficam oferecendo para o nosso público só aquilo que elas acham que o público vai gostar e como você disse e subestimando quando você dá uma coisa boa você oferece uma coisa boa sempre vai ser sucesso o público sabe o que é bom não tem esse preconceito de buscar ah o brasileiro não gosta disso daquilo não gosta de musical não gosta todo mundo gosta de coisa boa né e isso às vezes
1: vem... Inclusive do lado errado
0: da história. É? Claro. As pessoas mesmas as pessoas que fazem essa
1: música querem achar que isso pertence a um clube é. seleto é. Que, as, que não deve ser invadido por ninguém é. só para poucos é. eu não acho
0: isso não,
1: e, não. e essa é a minha, a minha missão né? e
0: muitas vezes quem responde por essa indústria né de, de, de público de, de popularidade é acha mais fácil oferecer coisa ruim né coisa simples hum. é, porque tem esse snobismo essa, né, essa falta de, de entendimento ah, o público não vai gostar vai gostar, olha, eu tenho trazido aqui no programa, muita gente, trouxe uma maestrina outro dia dizendo que foi em comunidade se apresentar e as pessoas adoraram uma orquestra adoraram ouvir uma música sabe, as pessoas simples não querem dizer nada quando a coisa é boa, é só uma questão de dar oportunidade Pra... É, que, que coisa linda Crianças de comunidade adoram é, Um instrumento, adoram música clássica Aliás, a música clássica a gente considera clássica hoje Mas na época era popular, né? Claro, claro, ela foi feita para as pessoas não foi feita isso é eu acho que é um pouco de ranço ainda que nós temos essa coisa de classe de, de, de que ópera é para gente chique música clássica é para fulano tem gente que nem que nem entende não tem nem a cultura necessária para gostar né enfim de que gosta só porque acha que é chique né exato é,
1: isso
0: é tão eu fora de moda do
1: clássico como o melhor...
0: claro claro o
1: o clássico do samba, o clássico do
0: show claro. o clássico é clássico é, é tudo o que, que pode que é feito com, é, né, de, com grande inspiração com grande, claro, lá, com grande é, esse, respeito à, à arte né? claro, eu sempre falo, é clássico porque se tornou atemporal é, uma, eterno, é, exato, é, é, é tão é, boa qualidade que é, é, é atemporal assim como os autores clássicos como Shakespeare claro, né, um, né, Machado de Assis é um clássico por, na nossa concepção porque não, não é sazonal não depende hum. de época é atemporal, só por isso Não é porque... E por... isso quer dizer o quê? Que é bom, né? Que é de boa qualidade Uma, uma coisa de boa qualidade E todo mundo merece coisa boa E a gente tem... Tá, artigo... Vamos ver meu show no Blue Note é. Porque já
1: tem poucos ingressos
0: Eu imagino, deve estar super em cima E agora, no dia 25 de outubro O Blue Note é no é. conjunto nacional, né?
1: É no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, Paulista. no último
0: andar, é. é. que delícia, é um lugar fácil, acesso central e... É,
1: metrô, por todo quanto é lado, todo quanto
0: é lado. E... Tudo... É, eu queria muito te agradecer, viu, Edson, por essa... Eu que agradeço, que que querido. Que tô... E aí tem
1: shows também, quem, quem me acompanha no Instagram vai ver que eu vou fazer shows em Sorocaba Ótimo. em Ribeirão Preto também, vou estar no interior de São Paulo. Mas Você as sabe? datas eu não lembro de cor agora, mas... Quem, quem puder me seguir no Edson Cordeiro Oficial vai ficar sabendo
0: de tudo lá. Isso, você sabe que nós temos um público muito forte no interior todo do estado de São Paulo, né? Oi, que e maravilha! nós temos uma audiência muito grande. Então, olha, gente, se você... Primeiro, pessoal que puder, corre aqui para São Paulo, se conseguir ingresso, corre aqui para ver o Blue Note. E também vai ver, vamos acompanhar, né? Eu te acompanho, vamos te assistir. Essa oportunidade que a gente tem. E a, a música faz tão bem para a alma da gente, né? A gente está num momento... Tão triste aí assistindo uma guerra, duas guerras, aliás. Então a gente precisa desse, desse respiro, né? E ver um, um cantor, um artista como você obrigado, e ouvir coisa boa. É, olha, é só oportunidade. Ai, dá um obrigado. respiro, porque né, o dia a dia não tá fácil, né? A, o mundo é. não tá, né? Tá com muitos problemas. Né? A arte
1: existe para que a verdade não nos destrua, então é por
0: isso que eu estou aqui. É, que coisa linda, é verdade, <risos> que coisa linda. Eu conversei com esse grande artista e grande brasileiro, que é muito importante. Muito obrigado. Porque quando você é tá, tá aqui, você tá aqui, você tá incentivando o nosso país, e quando você tá fora, você tá nos representando, levando o Brasil, que também é uma Tarefa muito importante, né? O, o, muito o europeu saber, olha, esse é brasileiro, olha que, né? que talento, que mostrar que a gente também tem muita gente boa, muito artista bom, né? Obrigado, né? Você e grandes, os grandes também da Bossa Nova são pessoas que levam o Brasil para o mundo, né? A gente fica muito Com grato, certeza. muito grato.
1: Eu que agradeço, meu querido. Convidado. E a gente vai estar sempre aqui em contato cada... sempre que tiver alguma novidade. E se você puder abrir as portas, eu vou ficar muito feliz de conversar com
0: o ah, seu público com você muito A gente está sempre aqui de braços abertos Então vamos reiterar o nosso querido Edson, dia 25 de outubro No Blue Note, aqui na Avenida Paulista O show começa às 10h30, a casa abre antes, às 19h30 Edson Cordeiro, voz violão, com participação especial do Zé Cabaleiro Violão de José Cândido. Olha, Edson, muito, muito obrigado. obrigado, querido, pela sua presença. Um forte abraço e até a próxima. Abração. Se Deus quiser. Tchau, tchau. tchau. Prazer em conhecer Design e Decoração com Paulo Brites.
3: Olá, amigos ouvintes da Rádio 9 de Julho. A cada ano que passa, as construções ficam mais altas e as fachadas dos prédios ficam tomadas com vidros. Aí você se pergunta, como e quem limpa esses vidros todos? Pois é, nesse caso, as construtoras utilizam os vidros autolimpantes. O vidro autolimpante é um tipo de vidro especial projetado para minimizar o acúmulo de sujeiras, manchas e resíduos na superfície do vidro. Ele utiliza uma combinação de revestimentos e tratamentos que permitem que a água da chuva e a luz solar removam efetivamente a sujeira e as partículas da superfície do vidro, mantendo-o mais limpo por muito mais tempo. O vidro autolimpante surgiu no mercado no início da década de 2000, mas a pesquisa e o desenvolvimento dessas tecnologias começaram muito antes. As primeiras pesquisas datam das décadas de 70 e 80. Foi apenas após muitos anos de pesquisa e desenvolvimento que os produtos comerciais começaram a ser disponibilizados para o uso em aplicações práticas como janelas de edifícios e vidros automotivos. Os vidros autolimpantes geralmente consistem em duas características principais. O vidro com revestimento hidrofílico que faz com que a água da chuva forme uma película fina e uniforme na superfície do vidro, em vez de formar gotas. Essa película de água ajuda a arrastar a sujeira, poeira e outras partículas, facilitando sua remoção pela ação da gravidade. Isso é conhecido como efeito perlização. E também o vidro com um revestimento fotocatalítico, que Usa a propriedade da luz solar para quebrar partículas de sujeira na superfície do vidro. Isso ajuda a manter a superfície do vidro mais limpa e reduz a necessidade da limpeza manual. Os vidros autolimpantes são frequentemente usados em aplicações como janelas de edifícios, fachadas de vidro, claraboias, vidros de automóveis e painéis solares. São especialmente populares em locais onde o acesso à limpeza é difícil ou caro, pois reduzem a frequência necessária da limpeza manual. Embora os vidros autolimpantes possam ajudar a manter as superfícies de vidro mais limpas por mais tempo, eles não são completamente livres de manutenção e ainda podem acumular sujeira ao longo do tempo. eventualmente. A chuva e a luz solar removerão a sujeira, mas de tempos em tempos, uma limpeza manual ainda será necessária para manter o vidro em condições ideais. E semana que vem eu volto com mais um bate-papo de decoração. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. No Instagram é by__ikono e no Facebook é byikono. Até lá!
0: Prazer em conhecer Design e Decoração, com Paulo Brites. Queridos ouvintes, no programa de hoje, nós vamos reapresentar a entrevista que fizemos com o Dr. Sérgio Petrilli, fundador do GRAAC, Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer. Bom dia, Dr. Sérgio.
2: Bom dia, como vai brincar? Tudo bem com vocês?
0: Tudo bem, graças a Deus. E com você, como vai?
2: Também, estamos aqui, graças a Deus, tudo bem.
0: Ótimo. Como é seu nome completo?
2: É Antônio Sérgio Petrilli.
0: Certo. Você é casado?
2: Sou casado.
0: Tem filhos?
2: Tenho dois filhos Sim. e já tenho quatro netos.
0: Ah, que belezinha, que delícia. E os seus filhos também seguiram a, a área da
2: medicina? Ah, o meu filho é ortopedista e a minha filha é psicóloga.
0: Ah, que então... bacana. Nariz, aí. E você é médico oncologista?
2: É, eu, eu primeiro fiz pediatria, né? Eu sou médico pediatra. Certo. E aí dentro da pediatria, certo. eu fui para os Estados Unidos e fui me especializar em oncologia pediátrica, que é a parte de câncer de criança certo. e do adolescente, né? Então eu faço mesmo é, a parte de oncologia pediátrica, mas eu tenho consultório de pediatria geral. Há muitos anos.
0: Certo. Como é que surgiu essa ideia? Como é que surgiu o Grac?
2: Então, a situação do Grac: eu, eu trabalhei muitos anos no Hospital do Câncer, né, no AC E eu tinha começado junto com o professor Alois Bianchi, que era um pediatra, um oncologista, e naquela época as chances de cura das crianças eram muito pequenas. Né? A gente, praticamente todas as crianças morriam. Sim. E aí, em 78, eu fui para os Estados Unidos com minha mulher, meus filhos, e fiquei um ano treinando num hospital em Nova York, no Memórias né? Sim. E lá a gente começou a aprender que existiam muitos outros recursos para poder oferecer para tratar a criança com câncer e melhorar muito as chances de cura. Sim. Aí quando voltei para o Brasil, é, é, muitas vezes ainda fizemos cursos nos Estados Unidos, até que... Em 90, eu trabalhando na Escola Paulista, tinha feito mestrado, doutorado. Na faculdade, o ensino da Oncologia, porque o diagnóstico era sempre tardio. No Brasil, demorava-se para fazer o diagnóstico. Sim. E aí, eu resolvi juntar alguns amigos, algumas pessoas que eram pais de é, clientes meus, voluntários e a gente conseguiu juntar e formar um grupo de apoio à criança e o adolescente com câncer, que era uma organização não governamental Sim. e que na verdade dava apoio para o setor de oncologia do Departamento de Pediatria da Escola Paulista. Sim. Então foi uma coisa interessante, que era uma parceria público no sentido da Unifesp, que é uma escola federal de medicina Sim. e a parte filantrópica privada, que eram os voluntários empresários que nos ajudavam para poder montar um serviço e começar a atender criança com câncer no Hospital São Paulo, no começo. Certo. A gente, depois disso, então, foi crescendo, né? Como é, começou a dar certo, é. muitas pessoas começaram a nos ajudar, nós começamos a ter maior número de pessoas que se envolviam juntos e a gente, então, chegou numa situação que tivemos a possibilidade de construir um prédio para poder entrar nisso. Os primeiros serviços que nos ajudaram muito foram pessoas do Banco Safra, pessoas do grupo, naquela época, que trabalhava com McDonald's, a gente tinha o Mac Dia Feliz, um dos primeiros, e era para gente, Sul América, uma, uma série de doadores e principalmente o Grupo Orça, que era um grupo liderado pelo Sérgio Amoroso, e a gente depois, capitaneado pelo Dr Jacinto Guidolin, que era um engenheiro, a gente começou a pensar num, num prédio, numa obra. Sim. E foi captando recursos, que a gente acabou construindo o primeiro prédio, que ficou pronto em 98. E aí se conseguiu o grande sonho que era ter o hospital bastante movimentado, bastante atualizado podendo prestar serviço para a criançada menos favorecida, que vinha de todos os lugares do Brasil. Sei, sei. E a gente conseguiu caminhar por aí.
0: Doutor Sérgio, hoje você atende, em, em média, quantos pacientes?
2: No o hospital nosso, não é? ele, ele tem um número muito grande de, de consultas. São, são perto de... É, é, o, o número de pacientes em torno de 7 mil pacientes por ano. Então é uma, por exemplo, do, da UBS, da Unidade Básica de Saúde, com caroço no pescoço, até a criança que chega com uma, um tumor na barriga, todos, todos esses diferentes crianças. E hoje a gente tem então, um número muito grande de pacientes que são atendidos lá no GRAAC, sendo que basicamente é, 70% dessas crianças é, são câncer quando chegam para o hospital. E 30% não são câncer, então a gente devolve para a comunidade para poder realmente seguir um tratamento que não é o tratamento do câncer. Certo.
0: A medicina avançou muito, né, doutor Sérgio?
2: Exatamente, e a nossa grande alegria é que nós temos acompanhado essa evolução. Né? O hospital, ele pode continuar formando um segundo prédio, né? Nós ganhamos um terreno da prefeitura também é. e incorporou ao primeiro prédio, que tem 2.400 metros quadrados, perto de mais é, 2.500 metros. Então, hoje a gente tem basicamente uma área de mais de 5.000 metros quadrados de construção. Sendo que nesse segundo prédio a gente instalou, por exemplo, um acelerador linear seja, de radioterapia para a criança... Ela, ele é muito importante, né? E, e basicamente não existe serviços únicos assim para criança, sempre tem um serviço de adulto Sim. que trata a criança. Sim. E lá nós estamos todos, o aparelho, aparelho é, é voltado e os técnicos, os médicos, para fazer a, a radioterapia de Sim. criança e também a radioterapia de criança, por exemplo, com anestesia, para poder. Ficar quietinha no lugar certo, né? Entendo. A gente desenvolveu muita coisa também, né? com a parte de biologia molecular e genética, né? Sim. Hoje o hospital consegue acompanhar o que existe de moderno, que é chamada medicina precisa, que é você identificar quais são os, os genes que estão alterados nas uhum. células tumorais. Sei. E saber se essas células participação no desenvolvimento do tumor. Sim. E mais do que isso agora, se existem drogas que podem agir sobre esse alvo terapêutico. Então Sim. você encontra um gene alterado e manda um remédio contra esse gene e faz com que o gene se inative, diminuindo o crescimento do tumor e muitas vezes controlando o câncer, né? Então o, o, nós temos um, um banco de tumores que é cada criança que chega, cada é, amostra de tumor da, de cirurgia, de biópsia é guardada Sim. e congelada e esse material depois é usado para fazer o sequenciamento Sim. e essa é uma das coisas que a gente se orgulha muito de ter no hospital que é poder identificar o, a parte molecular dos tumores da criança.
0: Certo, quer dizer, na verdade, a gente tem um. É, é um orgulho para nós brasileiros, né, doutor? Porque não é só um, um assistencialismo, né? Não é apenas um hospital que atende, mas é um hospital de ponta, né? De tecnologia.
2: É isso mesmo, é isso que a gente. Que é o que você disse exatamente. A gente sempre, é, apesar de sempre se preocupar com a parte de da vale transporte, alimentação, sim, sim. fornecer o um remédio, porque a nossa população é uma população muitas vezes mais carente, a gente hoje tem condições de oferecer o que existe de mais moderno, todas as chances possíveis de cura para criança, sabe? Exato. Por exemplo, um exemplo interessante são os retinoblastomas, são os tumorzinhos que tem dentro do olho, Sei. E essas crianças, no passado, tinha que tirar o olhinho para fora. Né? Tira, fazia a extração do olho. Sei. E a criança ficava sem a, sem a visão. E muitas vezes, quando chegava avançado, entrava pelo sistema nervoso e muitas vezes você perdia a criança. Nossa. Hoje é possível fazer, lá no GRAAC, a quimioterapia, que é feita com um colega que funciona, assim, a artériazinha aqui na região femoral, perto da região inguinal, Sim. e faz como se fosse um cateterismo Sim. e leva o cateter até dentro do olhinho da criança. Sim. E ali, esse cateter serve para injetar quimioterapia e que essa quimioterapia destrói o tumor de uma forma muito intensa. E isso faz com que muitas vezes o, o, o tumor seque né, com a quimioterapia e como ele diminui, muitas vezes a criança volta a enxergar. Então Não. existem muitos casos em que você mantém o olho e mantém a visão e essa criança também tem a chance de estar viva, né? A gente tem lá no hospital um cuidado muito grande na maneira como a gente assiste a criança, né? Sim. Como a gente chama de tratamento integral, a parte emocional, a parte de lúdica da criança, diminuir assim, a, o peso da doença e do tratamento sobre a criança para que ela possa realmente fazer com que ela, se curando, possa ser reintegrada na sociedade civil da melhor maneira possível. Né? E é por isso que a gente tem voluntários lá no serviço, um número grande. A gente tem o um grupo de psicologia, de enfermagem, tem a parte de nutrição. E nós temos o assim de é, fazer com que o hospital seja um hospital bem amigo da criança, assim, em Sim. que a criança chegue e seja atendida de uma forma fraterna e que ela possa realmente é, se aceitar bem o tratamento, que muitas vezes dura perto de um ano, não é? Então, se você não faz um ambiente bom, muitas vezes as crianças, as famílias desistem do tratamento. Sim. E no passado isso acontecia. E hoje praticamente é zero a Aham. chance de a, a chance de resistência,
0: né? resistência. É, Doutor Sérgio, e a criança, ela reage melhor do que o adulto, psicologicamente falando? Existe alguma, alguma diferença? Então,
2: na, é, é, é sempre muito individual, né? Sim. Mas a, a grande massa das crianças, elas, elas aceitam bem tra, o tratamento, né? Sim. Você fazendo uma coisa com enfermeiras que são habituadas a lidar, com médicos e grupo de pessoas que sabem é, entender o que tem que ser feito é, é uma coisa que muitas vezes é, é uma maneira de preparar é, o adulto é, a gente sabe que muitas vezes tem mais depressão, tem Sim. mais revolta é, são Sim. situações um pouco difíceis as crianças na maioria das vezes o, entendem logo o que tem que fazer e, e aí vão se sentindo melhor à medida que o tratamento vai passando Sim. E acaba aceitando. Mas o hospital tem que ajudar muito isso, né? Sim. Você vê algumas situações... Eu, por exemplo, sou especialista em tumores no osso, é? no osso sarcoma. E às vezes você tem garotos, garotos 14, 15, 16 anos, a ideia de média do osteosarcoma, Sim. que é um tumor que dá no fêmur, dá na tíbia, dá no úmero, e na perna, no braço, né? E esses... Caso, algumas vezes, tem que amputar a perna, porque chega muito avançado o tumor. Né? Começa com uma dorzinha e a família às vezes pensa que foi uma batida ou jogando bola, ou machucou, e muitas vezes chega muito avançado. Sendo que atualmente a gente consegue, fazendo quimioterapia pré-operatória, diminuir o, tratamento, o tamanho do tumor, Sim. de modo que os cirurgiões consigam ressecar o osso onde está o tumor Sim. e colocar prótese de metal, de com isso a criança fica com a perninha, né? Sim. Mas é sempre muito duro lidar com a parte emocional Sim, e certeza. saber que tem dúvida se vai amputar, não vai para um adolescente, né? Que está formando a imagem dele Sim. E, e nessa idade, na é verdade. E, com certeza. E, mas a gente hoje tem um esse grupo enfermeira, clínica, psicóloga, todo um grupo médico cirurgião preparado para ir conversando com a criança para que a cirurgia seja melhor aceita.
0: Sim. Doutor Sérgio, você acha que o nosso, nosso inimigo, digamos assim, ainda é a, o diagnóstico tardio?
2: Eu acho que sim, ainda demora muitas vezes essas crianças serem é, diagnosticadas. O que eu posso dizer de uma coisa boa é que vem melhorando, sabe? Ah, Não é uma coisa assim que já tá como alguns países que têm uma assistência médica maior, sim. mas muita gente já fala mais em questão de tumor, em questão de, de câncer, em questão de sinais e sintomas, sim. porque... Os sinais e os sintomas do câncer da criança são muito parecidos com os cânceres, com os sintomas de doenças benignas, né? Hum, então, uma sim. criança com dor de cabeça, barriguinha grande, dor no osso, pálida, palidez, manchas roxas no corpo. Tudo isso são, às vezes, sintomas que muitas vezes fica parecendo que é de uma doença comum. E a gente sempre diz, né? É claro que a doença comum é muito mais. Frequente, mas se não melhorar, Exato. se não diminuir, tem que procurar o um médico, o um posto de saúde ou um hospital especializado até que seja bem feito o diagnóstico, ou tirando um pedacinho para examinar na patologia, Sim. ou antes disso fazendo uma tomografia, uma ressonância, para ter certeza do que se trata, não é verdade?
0: Claro, porque são às vezes a criança fala, estou ah, com uma dor no braço ou na perninha, às vezes a gente falava antigamente, ah, é do, do crescimento, ou deu uma batida, né? Isso. E a...
2: Então, o que, o que a gente fala é assim, não, não é toda a primeira dor que a gente tem que sair correndo. Certo. Mas se essa dor é uma dor que fica repetindo, se às vezes a criança acorda à noite com dor na certo. perna, no braço, se a hora que vai descer da cama protege a perninha... não Mostra mesmo que está doendo. Tem que valorizar e tem que procurar o um médico para fazer uma investigação, sem dúvida. É? Sem dúvida. Hoje o sistema de saúde também melhorou muito. O UBS, né? Unidades Básicas de Saúde, Sim. elas têm um sistema de atenção à criança que cada dia melhora. Sim. Por causa das vacinas e do exame físico, eu acho que é sempre muito importante não faltar, levar a criança para ser examinada porque às vezes é no exame físico que você identifica uhum. os primeiros sinais e sintomas de uma doença mais séria e também se tiver algum, por exemplo, o que é muito comum, esses caroços no pescoço ou na barriga que a gente chama íngua, às vezes, Sim. muitas vezes pode ser só de uma de, um, de uma de uma de uma infecção de garganta, de amígdala, Sim. mas muitas vezes pode ser o primeiro sinal de uma leucemia, de um linfoma, né? Sim. A dor de cabeça, por exemplo, que também é uma queixa bem comum, muitas vezes o pessoal acha que pode ser só uma enxaqueca, mas tem que saber, por exemplo, vai fazer o exame de olho, se é falta, se precisa de óculos. E se essa dor persiste, né, tem que fazer uma tomografia, que às vezes é o único exame, como, assim como a ressonância, para descobrir o um tumor no cérebro da criança. Né? Então não esquecer que dor de cabeça é... É uma, é uma causa bem importante mesmo de tumor cerebral. É verdade. Só lembrar que a leucemia, por exemplo, que Sim. é o câncer mais frequente, pode se manifestar desde uma febrinha baixa, a criança que não tem mais tanta disposição, tem dorzinha nas articulações, no joelho, no cotovelo, começa às vezes a ter mancinha roxa no corpo, e tem às vezes a barriguinha crescida por causa do baço, do fígado. E isso tudo tem que ser feito, o um exame de sangue, para ver que encontra alguma alteração. Certo. E o diagnóstico mesmo, completo, é feito com mielograma, que certo. é a retirada do líquido, do, do tutano, do osso, da medula óssea. Né? E, e aí é onde a medula pode ser infiltrada pelas células da doença. E isso é uma coisa muito importante para a população saber, né? Porque às vezes as pessoas... Meio que ficam sem ter ideia de que o, o câncer é uma doença democrática, né? pode dar Sim. em qualquer pessoa. E, e hoje, por exemplo, a leucemia, sendo feito o diagnóstico, uma leucemia linfóide, tem mais de 75% de chance de cura. De cura. Com, com qualidade de vida ótima, e hoje o, o tratamento, a grande parte, é feito em ambulatório. As pessoas às vezes vão para a escola, vão lá tomar quimioterapia, Sei. é uma mudança muito grande, né, porque hoje temos remédios para vômitos muito potentes, então as coisas estão caminhando, como você falou, muito, muito bem mesmo.
0: Doutor Sérgio, quer dizer que o, o tipo de câncer mais comum infantil seria a leucemia?
2: Isso, a leucemia seguida dos tumores no sistema nervoso central, né, os tumores cerebrais Sim. e os linfomas, que Sim. são nos gânglios, são linfoma de rótico, linfoma não rótico, que dá no tecido linfático, pode ser nesses gânglios do pescoço, da Sim. barriga, do mediastino, que fica dentro do tórax, né. Certo. Que tem é, como os três, são mas a gente tem tumor de criança no rim, tem tumor no fígado, sim, sim. tem tumor no olho, né? tem tumor num lugar que chama os gânglios é, simpáticos, que dá um neuroblastoma certo. e tumores ósseos. Tudo isso nas partes moles, os tecidos musculares. Então, são diferentes dos tumores de adulto.
0: Certo.
2: O adulto são mais os carcinomas, né? que são mais os câncer de mama de pulmão e vias urinárias.
0: Mas é, o importante é a gente ficar atento, né? Porque às vezes a gente acha que criança, por ser jovem, não tem doença nenhuma. Né? <risos> Nunca é, é nada. Né? É, e, e na, na maioria verdade, é, das vezes não é mesmo, né?
2: É, na verdade, é, é mais raro que de adulto. É mais ou menos 3% a 5% dos casos de adultos. Né? A média é mais ou menos 12% mil casos novos por ano, mas é um, 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 um em abaixo de 20 anos, não é? e no Brasil inteiro, se você acha esse número de casos. Só que, hoje em dia, esses casos, se você encontrar, você tem chance muito boa de curar e oferecer um número muito grande de anos de vida pela frente para essas crianças. Não é? Sim. A maioria dos cânceres da criança não tem uma origem. E, por exemplo, o câncer de adulto tem a ver com se você fuma, se Sim. você tem um hábito de vida diferente que o outro, né? Hábitos, se tem, né? Se toma sol, tem os fatores externos que aumenta o risco de melanoma.
0: Sim.
2: Uh, conforme algumas substâncias tóxicas que podem dar câncer de intestino. A criança, na verdade, a maioria dos cânceres são causados pela divisão celular uh, anômala, né? Ela Sim. erra na hora que vai formar a outra célula cromossomos se modificam de posição Sim. e podem formar os proto ou alguns genes que são aqueles que são capazes de acionar o tecido e fazê-lo multiplicar e essa célula ter uma vantagem e começar a proliferar e formar um tumor. Certo. A grande maioria é por quebra mesmo de cromossomos. A gente chama de mitoses erradas Vão dar translocações ou dão uh, algumas mudanças de fusões de genes que acabam fazendo com que o a célula fique com uma capacidade muito grande de se proliferar e forma o um tumor, né? Sim. Mas elas também se dividem muito rápido e por isso a quimioterapia age muito bem contra elas, sim, fazendo sim. com que elas se tenham mais chance de curar. presente hoje, a gente atende todas as crianças, porque sim. a gente fez um novo, uma nova ala no hospital para atender também é, os quartos com, com acompanhantes de convênio e que nos ajudam também a sustentar o hospital. Né? E, e também é uma área que ficou muito bonita, então a parte de hotelaria está muito boa certo. e toda a parte de imagens, a parte de laboratório, é, a gente está provendo também atender alguns convênios. Isso, mais as doações, mais o que vem do SUS, mais os nossos eventos e as atividades é que fazem que a gente possa manter esse ritmo de estar estudando cada vez mais, como a gente tem um laboratório de biologia molecular e genética lá, que é extremamente avançado, Sim. com um, parcerias internacionais que trazem de melhor no mundo para as nossas crianças. E eu acho que a gente aqui no Brasil conseguiu instalar o GRAC e um, um padrão de qualidade muito bom. E também a gente treina muitos médicos. Nós temos residentes no hospital, Sim. que hoje estão espalhados pelo Brasil todo né? mais de 180 médicos residentes foram fizeram a residência no hospital. E a gente tem a felicidade de ver que eles estão trabalhando em vários estados do país, do país atendendo e formando novos serviços, o que é extremamente necessário, na é verdade?
0: Sem dúvida, porque são esses médicos né, no interior do, do Brasil é que vão fazer o diagnóstico correto, né? vão, vão conseguir né, avaliar, vão fazer a diferença né? Na, Isso na, mesmo. no estágio da doença. Doutor Sérgio, é. o GRAC sobrevive sozinho assim ou sem doações? É, é possível ou não?
2: Sim, a gente, a gente tem um, um orçamento, hoje o GRAC tem perto de 700 funcionários, né? Porque tem, é, um, é um hospital que tem que funcionar dia, noite, sábado, domingo, funcionário, limpeza, Sim. tudo que o médico, enfermeira, então, é um, é uma os remédios do câncer são muito caros. As Sim. nossas máquinas, ressonância, radioterapia, o transplante, o centro cirúrgico, não é? Então, são mesmo uma, uma coisa bastante, bastante significativa. A gente tem um, um orçamento anual bastante significativo, de perto de 140, 150 milhões. Né? E é o, uma, uma, uma luta sempre enorme, que precisa de muita gente ajudando.
0: É, quer dizer que seu, a sua, sua despesa mensal gira em torno de 10, 15 milhões por mês?
2: É, mais ou menos isso. Todo dia 15 milhões por mês. 12 é 15 milhões por mês. É uma mesmo.
0: empresa, é uma é, grande é empresa, né, doutor? É
2: isso mesmo. E, e, e essa é a, a grande luta, né? Porque, por exemplo, quando você recebe o pagamento do SUS e, e, e os casos de, de convênio que a gente tem, não cobre, cobre entre 30% e 40% das nossas despesas. Então, o hospital... O nosso setor de captação vai atrás de certo, perto de 60 milhões, é, é, perto de 60% do que a gente gasta. né? Então é um dinheiro bastante significativo mesmo que precisa ir atrás. Então, eu, eu, eu acho que a gente, nós todos, né? durante muito tempo, tivemos uma uma sensação muito ruim de que muitas crianças com câncer morriam Sim. porque eram brasileiras, né? Morriam Sim. porque não tinham recursos. Sim. E hoje em dia, com a ajuda da sociedade civil, com a boa intenção de muitas pessoas que participam desse processo, Sim. a gente às vezes ainda perde crianças mesmo lá no hospital. Mas não porque são brasileiros. Hoje em dia as crianças nossas recebem todos os remédios, todas as técnicas possíveis, todas as a maneiras de tratar, a melhor maneira que seria tratada num hospital americano ou europeu. Sim. Então ajudem nos ajudem a ficar cada vez mais orgulhosos disso, de que nós podemos e devemos lutar para que a criança brasileira tenha toda a chance de ser curada e que a gente possa oferecer a ela os melhores métodos de tratamento. Muito obrigado a todos, viu?
0: Eu, eu que agradeço, doutor Sérgio. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.